0: Proust y la estética impresionista. Módulo 4. Los espacios y atuendos de Madame Swann. Segunda parte. Así eran los bailes. Este cuadro que también se llama el baile es también de Tissot. Llamo la atención porque aquí comienza ya a sugerirse lo que es el atuendo masculino. Los hombres se vistieron con gran lujo y con gran colorido hasta el siglo XIX. Antes del siglo XIX se vestían de todos los colores, con chalecos, con zapatillas llenas de hebillas doradas, etc. Y de alguna manera, a partir del Romanticismo, se inventó la moda para hombre en que los colores fueran de preferencia negro y gris con ciertos permisos para el café o para el blanco. El blanco, en general, era para los días de campo, para ir de cacería, etcétera. Pero aquí lo que resalta es el colorido de los vestidos de las mujeres y la uniformidad extraordinaria del vestido de los hombres. Todos están de negro. Fíjense, ese que es un cuadro, otra vez, de Monet, un retrato de Madame de Godiver y el vestido correspondiente que se puso en aquella exhibición memorable. Ese es el vestido que se usaba en la época y ese es el vestido que le pone Monet a su modelo, o mejor dicho, la retrata usando ese vestido pues ahí casi podría decir que doble polizón, doble ballena, doble crinolina, es verdaderamente un vestido imposible, maravilloso pero imposible, nótese lo pequeño de la cintura, pequeña cintura solo lograda gracias al corsé. Este es un vestido memorable porque fue un vestido de la emperatriz Eugenia, estamos hablando de antes de 1870, la emperatriz Eugenia fue la esposa de Napoleón III, con el desastre de la guerra franco-prusiana, se termina el imperio de Napoleón III. Así eran las modas antes de 1870. Nuevamente, polizón, holanes, volantes, ballenas. Cuando se describe a Odette como hecha a pedazos, justamente porque la pedacería, no corresponde a las formas naturales del cuerpo, sino que hay estas entradas y salientes que le dan a Odette, dice el texto, la impresión de un vientre postizo. Claro, entre el polizón y estas entrantes, la sensación del vientre postizo que luego se infla en este globo imposible, ahí está la ballena. Eso usaban las mujeres debajo de los vestidos. La pregunta es, ¿cómo se sentaban? O quizá, como era para el baile, no se sentaban. Entonces, encima de estar encorsetadas, tenían este peso porque se dan cuenta que esta ballena es un armazón de madera. Aunque fuera muy flexible la madera, de todas maneras es un peso imposible. Eso o la crinolina que era un poco más flexible. era este, tiras de acero forradas de tela y tenía más flexibilidad porque podía más o menos plegarse. Si uno no se sentaba con cuidado, corría el peligro de sentarse sobre el aro y entonces todo el vestido se levantaba así. Entonces, encima de todo, había que aprender a moverse, caminar y sentarse con estas verdaderas prisiones. Bueno, varias formas de corsés, muy elaborados, como si alguien los fuera a ver, pero bueno, por lo menos saber que era uno elegante por dentro del vestido debe haber sido una consolación. Viene esta moda maravillosa, iniciada por Fortuny, un español que vivió muchísimo tiempo en Venecia, y que era verdaderamente un hombre extraordinariamente versátil. Era químico, sabía de textiles, no solo hacía las telas, sino las pintaba, era pintor, era diseñador de interiores, y además inventó algo maravilloso, hacer telas copiadas de los cuadros del Renacimiento. Entonces, no sorprende que sea el costurero favorito de Proust. Precisamente porque los diseños de Fortuny, que son totalmente modernos, contemporáneos, y que sin embargo tienen este pasado incorporado a la modernidad. En el caso de estos vestidos, se perdió ya el polizón, la ballena, la crinolina, los corsés, y de pronto llegan estos modelos que inventa Fortuny, que se llaman delfos, que son de seda plegada de manera muy especial, y en muchos casos tornasolada. Es realmente de una belleza extraordinaria. Pero miren el efecto de semejante vestido sobre el cuerpo de la mujer. Ahí se marcan todas sus formas y, sin embargo, está la tela, de alguna manera, haciendo diálogo con el cuerpo de la mujer. Y lo interesante es que estos modelos delfos, como sus otros trajes, cuyas telas son copia de telas y brocados renacentistas, tiene su origen en la estatuaria griega y sobre todo en esta escultura de madera de Delfos. Ese plegado, por así decirlo, sobre el cuerpo, es lo que hace la tela, como si la tela se incorporara al cuerpo o el cuerpo se incorporara a la tela. Realmente es extraordinario este modelo de Delfos, muy apreciado y muy utilizado por Sara Bernard, desde luego, y que es una elegancia extraordinaria. Estos botoncitos que, estrictamente hablando, no abotonan nada, pero están allí para la hermosa decoración. Que además tienen la característica y el placer que les daba en la época aquellas telas o aquellas texturas tornasoladas, moiré. ¿sí? El famoso moiré, que es tan de fin de siglo y principios de este siglo, todos nuestros poetas modernistas hablan siempre de texturas moaré flores moaré algo moaré. Les fascina esa palabra. Palabra que hoy ya cayó en desuso, desgraciadamente. Viene la moda masculina. Quiero llamar la atención sobre esta especie de bosque de sombreros de copa. Todos se visten exactamente igual. Este es un cuadro de Manet que se llama Baile de Máscaras en la Ópera. Lo que me parece muy interesante es que solo las mujeres están disfrazadas, los hombres no, aunque, visto desde otra perspectiva, todos están disfrazados de sombrero de copa. Entramos así a la moda masculina. Este es un cuadro muy famoso de Tissot, porque estaban los personajes de la alta aristocracia, pertenecientes al famoso Jockey Club. Pero claro, aunque están muy a gusto, reposados, descansando, pues no falta el sombrero de copa, proverbial y obligado. He aquí al príncipe de Gales, que después habría de ser Eduardo VII de Inglaterra. Y este es un cuadro, un retrato de Eduard Manet de Fantin Latour. eduard Manet, a pesar de que su pintura era rechazada en los salones académicos de pintura, era él mismo un hombre elegante y vestido faux de acuerdo con la moda. Proverbial sombrero de copa, proverbial chaleco con la esclavina, los guantes, en este caso, pantalón gris claro y la chaqueta. Ese es, por así decirlo, el uniforme de los hombres que uniformemente se visten así durante muchísimos años. Todas estas están sacadas de revistas de modas donde de alguna manera eran los tiempos en que la moda era prescriptiva. Hoy la moda se ha convertido en algo optativo, pero hubo un tiempo en que para ser aceptado por los vecinos, por la sociedad, uno tenía que vestirse a la moda o no aparecerse por ahí, porque si no el rechazo era contundente. No se podía pensar en ir a la ópera más que vestido así. Hoy felizmente uno va a la ópera como le da la gana y nadie dice nada, hubo un tiempo en que ni siquiera los hubieran dejado entrar. Me voy al siguiente texto, porque lo que es fascinante, me parece, es lo que Proust hace con estas modas. Y lo que Proust hace con estas modas lo focaliza de manera probablemente más fuerte en Madame Swann, en la duquesa de Germain y en Albertine. Esas son las mujeres que se visten bien en Proust. Las transformaciones florales de Madame Swann. Hasta ahora hemos visto a Odette de Crecy en su avatar de virgen. Ha llegado el momento de conocer a Madame Swann en su avatar de flor. Y si el volumen se llama A la sombra de las muchachas en flor, esta es... Previa, van la lettre Una mujer flor Y así está descrita El contexto en este Momento especial De la obra Es que el muchachito Marcel, el narrador Enamorado de la hija De los Swan, Gilbert Nunca ha sido correspondido De hecho Y Gilbert constantemente Lo desaira, como no le importa Se puede ir entonces, de alguna manera, ese amor no correspondido, casi como por metonimia necesaria, pasa hacia la madre. Como no puede ver a Gilbert porque anda viajando, pues entonces se va a instalar al salón de Madame Swann. O si no, la va a ver pasear por el bosque de Boloña, por el arco del triunfo, que es de donde sale, nótese, la mujer idealizada que surge de una avenida que llega al arco del triunfo. Entonces, esto es el recuento de las visitas más bien enamoradas del muchacho a la mamá de la amada que no le hace caso. Lo más que me permití, ya que seguía sin moverme de París, porque ya está a punto de irse a Balbec. Fueron algunos paseos en su compañía, es decir, en compañía de Madame Swan. Ahora ya habían vuelto los días buenos y con ellos el calor. Sabía yo que Madame Swann, antes de almorzar, salía un rato e iba a pasearse por la avenida del Bosque, junto a la Estrella, muy cerca del sitio que entonces se llamaba el Club de los Desarrapados, porque allí se solían colocar los pobres mirones que no conocían a los ricos más que de nombre. Yo tenía que hacer a esa hora los días de entre semana, pero logré que los domingos me dejaran mis padres almorzar bastante después de ellos, a la una y cuarto, para poder ir antes a dar una vuelta. Y durante aquel mes de mayo no falté ningún domingo porque Gilbert se había ido a pasar unos días al campo con unas amigas. Llegaba al arco de triunfo a eso de las doce. Me ponía el acecho a la entrada de la avenida, sin quitar ojo de la esquina de la calle por donde habría de aparecer Madame Swann, que solo tenía que andar unos cuantos metros desde su casa para llegar ahí. A aquella hora, muchos paseantes se retiraban ya a almorzar, de modo que quedaba poca gente y en su mayor parte gente elegante. De repente... Tutacú es casi como el tic estilístico e ideológico de la sorpresa de la revelación en Proust. tutaku de repente. De repente se mostraba en la María Arena de la avenida, Madame Swann, tardía, despaciosa y lozana, como flor hermosísima que no se abre hasta la hora de mediodía, desplegando una toilette siempre diferente, y por lo general, color malva. Enseguida, izaba y abría, sustentada en un largo pedúnculo, y en el momento de su más completa irradiación, el pabellón de seda de una amplia sombrilla, del mismo modo que aquellos pétalos que se deshojaban en su falda. Rodeábala todo un séquito, Swan y cuatro o cinco caballeros del club que habían ido aquella mañana a verla a su casa, o que la habían encontrado por el camino. La obediente aglomeración gris o negra de aquellos hombres ejecutaba los movimientos casi mecánicos de un marco inerte que encuadrara a Odette, de modo que aquella mujer, que tenía intensidad tan solo en los ojos, parecía como que miraba hacia adelante, allí, entre todo, esos hombres como desde una ventana a la que se había acercado, y de ese modo surgía, frágil, sin miedo, en la desnudez de sus suaves colores, cual aparición de un ser de distinta especie, de raza desconocida y casi de bélica potencia, por lo cual compensaba ya sola lo numeroso de su escolta. He aquí una maravillosa descripción de Madame Swann apareciendo súbitamente, apareciendo además en una sintaxis que ya hable de la poética de diferición de Proust, que es extraordinaria, se mostraba. La frase simple sería, se mostraba Madame Swann como flor, ya. Sin embargo, hay esta diferición, esta interpolación de predicados de circunstanciales, una tras otra, hasta que de pronto hace su aparición como flor. Se mostraba en la amarilla arena de la avenida, Madame Swann, tardía, despaciosa y lozana, como flor hermosísima que no se abre hasta mediodía. He aquí la aparición que contempla exaltado el niño, el muchacho, porque ya no es tan niño, de Madame Swann como una flor, color violeta, color malva, bueno, entre otras aquí tenemos a la mujer flor, un cuadro de Monet que en realidad se llama Mujer leyendo, pero lo interesante es cómo la figura de esta mujer parece surgir de la hierba, que no se sabe cuál es la diferencia entre las flores como tales y las flores de su sombrero. Y si su vestido tiene aplicaciones florales, o simplemente son los reflejos de las flores que caen sobre ella, y lo mismo ocurre con su sombrilla. Esas flores están en la sombrilla, son parte del diseño de la sombrilla, o bien son flores de la misma hierba donde está sentada la mujer. Esta especie de diálogo constante entre lo facticio, lo artístico y lo natural, es constante en Proust, como lo es también en los impresionistas, en ese sentido. Un cuadro famosísimo de Monet, que es una mujer al aire libre, con el velo que le está tirando el viento, un paraguas y un niñito observándola allí. Es una serie de cuadros de Monet que es muy famoso, porque una es figura al aire libre mirando a la derecha, y entonces esta mujer... Vestida en tonos más bien lilas y blancos Con un paraguas del mismo color Mirando hacia la izquierda es un cuadro Mirando hacia la derecha es otro cuadro Y el otro cuadro tiene un niñito ahí abajo Que casi parece surgir de la hierba Y que la está contemplando amorosamente Lo que es maravilloso de este texto No solo es la transformación de Madame Swann en flor Sino en flor enmarcada ...y enmarcada casi cinematográficamente... ...y para eso sirven todos estos hombres disfrazados con el mismo uniforme... ...están vestidos de negro y queremos suponer, como en el baile de máscaras de la ópera de Manet... ...todos con sombrero de copa, todos rodeando a Odette y por lo tanto formándole un cuadro. Desde ese cuadro, dice el texto como por una ventana se asoma la flor. Es maravilloso este cuadro, que es casi cinematográfico, porque el cuadro es más o menos inerte y uniforme, por cómo están vestidos los hombres, pero la mujer dentro del cuadro sigue moviéndose, como esta flor a la que agita el viento de la admiración de todos estos personajes. Ya que se abrió la flor, ahora vamos a ver a la flor. En su salón, y ciertos motivos del ideal prustiano de la fusión de los espacios, de la incorporación del afuera en el adentro y de todos los tiempos. Entonces, vayamos al tercer texto: Las transformaciones florales de Madame Swann, El Salón de Invierno. Cuando se acercaba la primavera, trayendo otra vez el frío, en la época de los santos de las heladas y de los aguaceros de Semana Santa, Madame Swan, como se le figuraba que su casa estaba helada, solía recibirme envuelta en pieles. Desaparecían frioleros, hombros y manos, bajo el blanco y brillante tapiz de una esclavina y un inmenso manguito, ambos de armiño, que no se quitó al volver de la calle, y que parecían los últimos bloques de nieve inverniza más persistentes que los demás, y que no lograron derretir ni el calor del fuego ni los asomos de la primavera. Y la verdad completa de esas semanas glaciales, pero ya de floración, érame sugerida en aquel salón al que iba a dejar de ir muy pronto por otras blancuras aún más embriagadoras, por ejemplo, la de las flores llamadas bolitas de nieve, que juntaban en lo alto de sus largos tallos desnudos, como los árboles lineales de los primitivos, no pre-Rafaelitas, que no es lo mismo y es lo que están viendo allí, ese cuadro de Dante Gabriel Rossetti, que es de la Anunciación. Pero en francés no dice primitivos, dice pre-Rafaelitas, que es la corriente de pintura inglesa, que es más o menos contemporánea a fines del siglo XIX sus globitos apretados unos a otros, blancos como ángeles de anunciación y envueltos en un olor a limonero, estrictamente en francés dice limón. Porque la dueña de Tansonville sabía que abril, aunque helado, no le faltaban flores, que invierno, primavera y estío no están separados por barreras tan herméticas como cree el hombre del boulevard, el cual se imagina que mientras no lleguen los primeros calores en el mundo, no hay otra cosa que casas agobiadas por la lluvia. Madame Swann se contentaba con la que le mandaba su jardinero de Combré y no apelaba a su florista oficial para llenar las lagunas de aquella insuficiente vocación con préstamos solicitados de la precocidad mediterránea, pero no tenía yo la pretensión de que lo hiciese ni la necesitaba. Para sentir la nostalgia del campo, bastábame que, juntamente con las nievecillas del manguito, las bolas de nieve, que quizá en el ánimo de la dueña de la casa, no tenían más objeto que componer, por consejo de Bergot, sinfonía en blanco mayor, con el mobiliario y con su traje. Me recordaran que el encanto de Viernes Santo representa un milagro natural, al cual podríamos asistir todos los años, de no ser tan insensatos y que dichas flores, ayudadas por el perfume ácido y espirituoso de otras corolas que no sé cómo se llamaban, pero que me hicieron quedarme parado muchas veces en el curso de mis paseos de Combre, convirtiesen el salón de Madame Swann en paraje tan virginal, tan cándidamente florido sin hoja alguna, tan repleto de olores auténticos como la veredita de Tansonville. Hermosa descripción monocromática del salón de Madame Swann, en la que la dueña es tan blanca como sus muebles, como sus flores, como la nieve que está afuera y que parece haber traído con el armiño de los manguitos que trae para quitarse el frío. Y que además hay esta especie de visión integradora, no sólo de la fuera y el adentro, trayendo en los manguitos de armiño la nieve que está allá afuera, sino trayendo las flores de Combré y la evocación de Combré a la ciudad. Es decir, es una manera de unificar el espacio de París con el espacio de Combré, gracias a las flores mismas. Y además, la evocación de la dueña de Tansonville, inmediatamente lo que nos evoca es ese avatar de Madame Swann que es la Dama de Blanco. Entonces, en este momento, donde todo es sinfonía en blanco mayor, la evocación de la dama de blanco es muy apta y que, desde luego, evoca al proponer que por consejos de Bergot, el novelista, Madame Swann ha decorado el interior de su casa y los trajes que trae puesto, las pieles en las que está envuelta, todo para hacer un cuadro y participar ella misma en ese cuadro monocromático que es la sinfonía en blanco mayor. Pero hay una nota ahí de ironía considerable, porque si las flores están asociadas a esos cuadros prerrafaelitas y específicamente de un ángel de la Anunciación, que además, si se fijan, es un cuadro también bicromático o casi podríamos decir tricromático, un cuadro trabajado en blancos, azules y dorados, y que eso semánticamente resuena con la caracterización del salón como virginal. En este nuevo avatar de Madame Swann resulta que no solo es flor, sino nuevamente es virgen, una de las vírgenes de los pre-Rafaelitas, tan virginal, tan cándida, y habría que observar aquí que dada la isotopía semántica de todo el texto, quiero decir todos aquellos términos sacados de un mismo campo semántico que aunque no se repitan como palabras, se repiten como rasgos semánticos. Y eso es el blanco. Por un lado el armiño, la nieve, los manguitos de Madame Swann las flores blancas, todo esto aunque no se mencione la palabra blanco todas las veces, está implícita en la constitución semántica de todas estas palabras. Y por eso es que se activa la significación etimológica de cándidamente que es candidus es decir blanco. Entonces es muy bonito como de pronto hay esta figuración de Madame Swann, no solo como virgen, sino como virgen pura, y la idea de Cándido, en el otro sentido, en el sentido más contemporáneo, que quiere decir inocente, y que también hace isotopía con virgen, para convertir a esta flor maravillosa, blanca y pura, en algo perfectamente inocente y virginal. Nueva ironía que rodea a Madame Swan. Doble virgen, virgen boticheliana, que ya dejó de serlo, porque ya vimos que se construyó un nuevo cuerpo y una nueva moda, pero virgen pre también, toda vestida de blanco y con flores, como en un cuadro de la Anunciación. Y claro, todo esto es en la evocación de Tansonville, en Tansonville cuando ella era la dama de blanco.